0: hallo again. Ich sag einfach hello again. Let's
1: go. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind äh, wieder am Start. Die zweite, nee, erste Show, Show 1, wie auch immer die Show nach der kennenlernen show ist äh, über die Fernseher gefilmt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ich würde sagen, wir stellen uns mal wieder vor.
2: Hallo, ich bin Fabiola und ich habe leider keine Vorstellung, weil in meinem Leben aktuell nichts Spannendes passiert. Deswegen erzähle ich euch mal wieder, dass ich eine Spirit-Animal-Liste habe, die sehr lang ist.
1: Hi, ich bin Nina und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich mich vorstellen soll. Ich habe irgendwie gar keine Ahnung, aber hi, ihr wisst, wer ich bin. Toll.
0: Hi, ich bin Lena. Ich habe tatsächlich schon eine Vorstellung. Und zwar ähm, bin ich gestern das erste Mal U-Bahn gefahren. Es war für mich eine sehr weirde Experience. Ich hatte am Anfang ultra Angst, keine Ahnung warum, aber irgendwie war es mir suspekt, aber im Endeffekt war es eigentlich nice. Also es das heißt nice, aber war chillig, deswegen ja. Genau.
1: Okay, Doki. Also ihr Lieben, die erste Folge ist gelaufen. Der erste Paar ist ausgeschieden, aber wie ihr wisst, kommt das immer zum Schluss. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Also gleich kommt irgendwann noch Marina hinzu. Die ist aber allerdings noch nicht da, deswegen kurz zur Info. Die kommt auf jeden Fall gleich noch, hoffentlich. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der Show an. Und äh, ja, ich übergebe an Lena.
0: Genau, die Show hat wie jede andere Show auch äh, mit einem Opening angefangen. Und ähm, ja, Surprise. Und dieses Mal war die gute Viktoria Swarovski ins Opening involviert. Die war ja letzte Woche auch schon, genauso wie jeder andere Teil des Moderations- oder jury -Teams, involviert. Aber dieses Mal lag der Fokus wirklich auf ihr. Sie hat mit irgendeinem Typ getanzt, den ich nicht kenne. Am Anfang so ein bisschen ruhiger und am Ende wurde es dann so lauter, sage ich jetzt mal. Da war auf jeden Fall Chacha dabei und Rumba war auch dabei. Ich glaube, Paso Doble war auch ungefähr zwei Sekunden dabei, aber ja, war auf jeden Fall ganz cool, ähm, wird jetzt nicht mein Favorite Opening werden, aber es war an sich echt cool. Ich war schon impressed, dass Victoria nach ähm, sechs Jahren, glaube ich, ja, ich glaube sechs Jahren, äh, immer noch so viel drauf hat und immer noch so gut tanzen kann, also das war jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, ja, Lied war auch ganz nice, also insgesamt war es eigentlich ein ganz cooles Opening, ähm, hat Laune gemacht, war jetzt aber nicht, boom. Ja, aber war ganz cool.
1: Also ich persönlich kann zu dem Opening nicht ganz so viel sagen, weil ich noch äh, Training hatte und es demnach leider nicht gucken konnte, aber sehr gut. Wow. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, bevor wir damit anfangen, also mit der Show anfangen, würde ich sagen, sprechen wir kurz darüber, dass dieses Mal ja nur 13 Paare getanzt haben. Und zwar lag das daran, dass der gute Hardy Krüger Junior ähm, an Corona erkrankt ist und leider ausgefallen ist für diese Show. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, er ist auch nicht ausgeflogen, natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er nächste Woche wieder dabei ist und wenn ja, was für ein Tanz er tanzt. Ich weiß ja nicht, was glaubt ihr?
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn er nächste Woche wieder tanzen kann, dass er dann den Tanz tanzt, den er diese Woche, also in der ersten Show getanzt hätte, weil wann will er denn sonst trainieren? Also ich meine, er kann sich ja erst wahrscheinlich Mittwoch oder so freitesten. ne? Und wann will er denn dann noch mit Patricia trainieren? Irgendwie über Zoom oder über Skype oder... Weil ich meine, treffen können sie sich ja offensichtlich nicht. Also das stelle ich mir halt schwierig vor. Andererseits dann halt auch wieder die Frage, sollte er den Tanz tanzen, den er diese Woche getanzt hätte? Nächste Woche ist ja Born In Special. Ich bezweifle, dass er gerade zufälligerweise einen Song aus, einem Jahr, aus dem Jahr hatte, in dem er geboren wurde. Deswegen, ähm, hm, ja, schwierige Frage. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht einfach das Training irgendwie über Skype oder so machen und dann halt, wenn er sich freitesten kann, dann noch trainieren. Aber ja, alles sehr ja, schwierig.
0: Ähm, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass er ja immer noch in Quarantäne ist und ja auch irgendwie für die nächste Show trainieren muss. Hm. Äh, deswegen, ja, wird schwierig irgendwie. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das lösbar ist. Es ist ja auch interessant zu wissen, für die äh, Paare, die eventuell im Verlauf wird er schon noch an Corona erkranken werden, weil ich bin mir relativ sicher, dass er nicht der Einzige ist, der Corona haben wird, leider. Ähm Aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Gestern hatten wir schon so ein bisschen darüber geredet, dass man eventuell, keine Ahnung, irgendwie Videos vom Training aufnehmen könnte oder so ein finales Video vom Training aufnehmen könnte, was man dann halt im Fall der Fälle irgendwie einblendet. Da ist aber wiederum die Schwierigkeit, dass du da natürlich theoretisch irgendwie mehrere Versuche haben könntest oder so. Ähm, also, das ist auf jeden Fall echt eine schwierige Frage, aber zu den Zeiten auch eine relevante Frage, weil ich finde es schon schwierig, wenn man jetzt äh, im Verlauf der Show schon weiter ist. Beispielsweise irgendwie, wenn man schon in Show 7 ist oder so ähm, und dann zwei Wochen lang weiterkommt, ist es halt schon schwierig, weil da. Äh, die Leistung natürlich viel mehr zählt als noch in den ersten Shows. Und ja, finde ich schon irgendwie schwierig, dann im Verlauf der Show das weiter so zu machen, wie man es jetzt macht. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird.
2: Ja, das mit dem Video aus dem Training wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine auch, dass es entweder bei Strictly oder bei Dancing with the Stars so gemacht wurde letztes Jahr. Aber ja, Gut, ich meine, das könnte man natürlich kontrollieren. Ich meine, das sind ja Kameram leute und Realisatoren vor Ort. Die können ja dann sagen, hier, jetzt ist euer Try für das Video und dann blenden wir das ein oder so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ist schwierig zu sagen. Ich finde es auch, je später, es wird halt schwieriger. Aber ich meine, das ist theoretisch ja bei jeder Verletzung so. Also ich meine, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, sich... Ja, weiß ich nicht, mir fällt gar kein Beispiel ein, aber ich meine es gab ja, war ja schon öfter so, dass Promis mal pausiert haben eine Woche und da denke ich mir auch immer so, je später es im Verlauf ist, desto eher ist es halt ein Freifahrtschein. So wenn ersten Shows, gut, da ist es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man rausfliegt, aber je länger es dauert, dann ist es doch ein bisschen schwieriger, aber ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt wird und was Hardy Krüger-Junior dann nächste Woche tanzt, also sofern, dass ich freitesten kann natürlich. Und ich frage mich auch, wie sie das machen, sollte er nicht wieder negativ sein, ob dann nächste Woche jemand rausfliegt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lilly dann wiederkommt, weil die könnte, hätte dann ja nur einen Tag zum Trainieren. Also, wie wollen sie das denn machen? Also ich hätte ehrlich gesagt, anstelle von RTL einfach gesagt, Lilly trainiert jetzt noch eine Woche für den Notfall. Also klar ist natürlich doof, wenn sie dann nicht tanzen kann, aber es wäre halt sinnvoll, weil ich weiß es nicht, es ist halt ein bisschen lost sonst.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Lösung gewesen weiß ich nicht, ist halt auch alles extrem schwierig. Ähm, ich habe tatsächlich eine Freundin, die seit 14 Tagen positiv ist. Ähm, und das ist auch, also ja, jetzt, also ich, es ist nicht so wahrscheinlich, dass das passiert, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ob RTL bzw. C-Point, beziehungsweise Let's Dance da so viel gewappnet ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ich wäre super darauf gespannt gewesen, was passiert wäre, wenn äh, Lambi noch positiv gewesen wäre. Weil der gute Rubrik ist ja in Island. Den hätte man nicht ankeuern können. Ähm, deswegen ja, wäre ich auch mega gespannt gewesen, was da passiert wäre. Aber der gute Herr Lambi war ja zum Glück wieder negativ. Ähm, in zweierlei Bedeutung. Naja, egal. Jedenfalls, wir werden sehen, was passiert. Wir hoffen einfach, dass Hardy Krüger Junior ähm, wieder fit ist nächste Woche. Und ja, genau. Patricia hat übrigens kein Corona. Yes. Und
1: ich würde sagen, wir starten jetzt direkt auch in die Show rein mit unserem ersten Tanzpartner.
0: Genau, das erste Tanzpaar war das Team Herz. Ähm, Teamname kriegt von mir so eine 6 von 10. Ist nicht so kreativ, aber eigentlich ganz süß. Ähm, und zwar sind das Timur und Malika. Und die haben mit einem Quickstep zu Shimarik von Tarkan gestartet. Ähm, das Lied kennt ihr alle, dieses das Kiss-Kiss-Lied, dieses türkische, das kennt jeder, das ist wahrscheinlich das einzige türkische Lied auf der Welt, was jeder kennt. Ähm, an sich finde ich das Lied eigentlich super cool, aber ich muss ehrlich sagen, dass es für einen Quick-Step schon unpraktisch war, ähm, weil das Lied halt super langsam war ähm, und ja, ich fand es für einen quick wirklich sehr schwierig und wir kommen gleich noch zu den Punkten, aber ich bin mir sicher, dass hätten sie ein anderes Lied gehabt, dass sie da deutlich mehr Punkte gekriegt hätten, weil es war wirklich ein schwieriges Lied. Ähm, der Look zu dem Lied fand ich allerdings, den Look zu dem Lied fand ich allerdings wirklich, wirklich cool. Ähm, das hatte so ein bisschen was Orientalisches. Ähm, Malika sah aus wie so eine Bollywood-Prinzessin. Ähm, zwar unfassbar, also ich fand sie unfassbar schön, äh, gestern Abend, vorgestern Abend. Ähm, ja, wir nehmen sonntags auf. Ähm, ja, wirklich Unfassbar schön und der Tanz an sich hat mir eigentlich auch wirklich gut gefallen. Ich mochte den Vibe von dem Tanz. Das hatte definitiv was Fröhliches und war somit auf jeden Fall ein guter Start in die Show. Natürlich waren da ein paar Fehler so. Ist ja logisch, das ist die erste Show. Quickstep ist wirklich ein schwieriger Tanz. Und wie jetzt schon 30 Mal gesagt, das Lied war jetzt auch nicht so einfach. Aber insgesamt fand ich den Tanz wirklich eigentlich echt cool, muss ich sagen. Ähm, ich fand, dass die Choreo echt cool war, weil sie immer wieder dieses wiederkehrende Kiss-Kiss hatte, also dieses, diese Kopfbewegung. Ähm, das fand ich richtig, richtig cool. Und allgemein fand ich, dass Timo und Malika super, super gut zusammen aussahen, super gut zusammen gematcht haben. Ich finde, die sind ein richtig, richtig cooles Team. Und ja, keine Ahnung, ich fand, die sahen einfach schon mega vertraut miteinander aus. Und, und ähm, Allgemein fand ich, dass es eine echt, echt coole Performance war. Ähm, die haben 15 Punkte dafür bekommen. Hätte ich persönlich tatsächlich, glaube ich, noch mehr gegeben. Ähm, aber ja, im Vergleich zu dem, was andere gekriegt haben, war es wahrscheinlich schon relativ gerechtfertigt. Ähm, ja, ich hätte, wie gesagt, ein, zwei Pünktchen mehr erhofft, aber. Ähm, im Großen und Ganzen sind die ja weitergekommen, ohne zu zittern, deswegen alles easy. Ich fand den Tanz, wie gesagt, echt gut und ja, hat
2: mir echt gut gefallen. Ja, also mir hat der Tanz auch echt gut gefallen. Ich fand aber auch den Song irgendwie echt unpassend für Quickstep, aber ich fand, es gab echt viele Songs am Freitag, die ich einfach nicht passend für den Tanz fand. Oder wo ich die Coverversion auch katastrophal fand, also jetzt nicht bei dem Song, aber... Kommen wir später noch zu Songs, da wo ich mir dachte, so was ist das für eine Coverversion version aber naja, gut. Ist ja nichts Neues bei Let's Dance. Ja, ich fand es auch viel zu langsam irgendwie für einen Quickstep. Ich finde, das hat man dann halt auch an der Choreo irgendwie gemerkt. Also ich fand die Choreo echt cool, aber ja gut, zu dem Song kann man halt dann auch irgendwie keine... Ja, ich weiß nicht. ich glaube, die Koyo hätte halt anders ausgesehen, wenn es ein schnellerer Song gewesen wäre, offensichtlich. Und wär, es wäre vielleicht auch noch besser gewesen. Aber mir hat es auch echt gut gefallen. Ich finde auch, die sind ein Team. Ich finde, es gibt einfach dieses Jahr so ein paar Teams, wo man jetzt schon merkt, dass es mega harmonisiert. Und bei denen ist es auf jeden Fall so. Finde ich sehr cool, ähm, hat mir gut gefallen. Ich hätte vielleicht auch ein paar Punkte mehr gegeben. Aber ich finde, es hat ja halt jetzt auch in Show 1 noch nicht so einen riesigen Unterschied gemacht. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz okay.
1: Also ich muss zugeben, ich habe ja leider aufgrund von Training die ersten beiden Pärchen verpasst, beziehungsweise eins, zwei und vier. Ähm, deswegen vertraue ich, euch einfach, vertraue, ich, vertraue ich einfach mal eurem Urteil, eurem kompetenten Urteil. Also es ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ernst gemeint. Ähm, und würde einfach direkt mit dem dritten Pärchen quasi in dem Sinne weitermachen. Und zwar, wen wundert ähm, dass ich die beiden habe, sind das René und Katrin gewesen. Ich weiß nicht, ob die einen Teamnamen haben. Ich glaube nicht offiziell, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, es gibt keinen offiziellen Teamnamen, was ich ein bisschen schade finde. Ich warte also noch drauf. Ähm, die beiden haben einen langsamen Walzer zu No Time To Die von Billie Eilish getanzt. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe mich ehrlich auf den Song gefreut. Dann habe ich die Version gehört und habe gedacht, ja gut. Schade Schokolade, ich hätte mir was Besseres erhofft. Die beiden haben für den langsamen Walzer 19 Punkte bekommen. Und ich muss sagen, erstmal zu der Marz das fand großartig und äh, witzig. Die beiden haben sich ja gegenseitig fast umgebracht, kann man sagen. Das war auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Ähm, da sind sie eigentlich noch ganz glimpflich mit Nasenbluten, glaube ich, und einer aufgeplatzten Lippe ganz gut davongekommen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da noch die nächsten Wochen kommt. Der Tanz an sich, ich fand ihn echt cool. Ich kann das technisch einfach nicht so bewerten. Wie Jury, ich kann mich jetzt mit Themen Senken und was auch immer. Da alles im so langsamen Walzer zählt, kenne ich mich einfach nicht aus. Ich fand die Choreo sehr cool gemacht, ich fand die Inszenierung cool. Und äh, mir hat der Tanz persönlich sehr gut gefallen. Wir hatten ja auch Standing Ovations. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also, die sind auch weitergekommen, auch ohne zu zittern. Und ich muss wirklich sagen, dass mir der Tanz äh, sehr gut gefallen hat und auch einen sehr schönen
2: Vibe hatte. Ja, mir hat der Tanz auch echt gut gefallen. Ich fand den Song aber auch irgendwie nicht passend. Also es hat dann gepasst durch die Coverversion, aber die Coverversion war meiner Meinung nach eine Katastrophe. Also der Song, ich mag den Song voll gerne, aber diese Coverversion, ich weiß nicht, was das war. Also es war so schlimm, ich konnte mir das echt nicht, als ich es nochmal geschrieben habe, nicht nochmal anhören. Ich fand es echt... Schlimm. Also ich weiß ich hätte da jetzt auch keinen langsamen Walzer zugetanzt zu dem Song irgendwie im ersten Moment. Also ich meine, der war ja der Song war ja auch äh, bei der profi Challenge letztes Jahr in der Kür von Martha und Christian und die haben da, glaube ich, keinen langsamen Walzer zugetanzt. Ähm, aber jetzt unabhängig von dem Song fand ich den Tanz auf jeden Fall echt cool. Ich finde auch, René hat echt Talent fürs Tanzen und ja, ich bin mal gespannt, was sie noch machen. Ich hoffe, sie verletzen sich nicht ständig gegenseitig, weil ich glaube, das ist wirklich die größte Gefahr bei den beiden, dass sie da zu viel mit Hebefiguren und Spektakel und was auch immer machen, ähm, weil sie da ja beide auch Bock drauf haben, wie man ja gemerkt hat im Einspieler. Und ja, ich glaube, das sehe ich ein bisschen so die Gefahr bei den beiden, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, dass die einfach dann zu viel wollen da ein bisschen ja, übertreiben. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es noch wird. Teile auf jeden Fall auch spektakulär. Ich
0: denke, dass sie davon wahrscheinlich in jeden Tanz irgendwas einbauen werden und ich habe ein bisschen Angst, dass das Lambi irgendwann so gegen den Strich geht, dass er dann irgendwie viel weniger Punkte dafür gibt. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor in dem Sinne, ähm, aber ich finde es eigentlich cool und ähm, ich fand die Atmosphäre auch mit dem Nebel ähm, echt, echt cool, hat echt gut gepasst. Meiner Meinung nach und ja, verdiente 19 Punkte auf jeden Fall. Ähm, hätte vielleicht sogar noch ein Pünktchen mehr gegeben. Aber an sich fand ich den Tanz wirklich schön. Wie gesagt, ja.
1: Okay. Ähm, das mit Lambi, da habe ich auch schon Angst vor, weil der steht ja nicht auf moderne Tänze, der steht ja auf altmodische Scheiße. Die Grüße gehen raus. Ähm wird auf jeden Fall noch sehr interessant, vor allem beim Contemporary, ich habe ein bisschen Angst, was da passiert, wenn wir den tanzen, bin ich ganz ehrlich, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ähm, ja, wo ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Pärchen.
2: <lacht> ja, machen wir weiter mit dem nächsten Tanzpaar. Als nächstes getanzt haben äh, Cheyenne Ochsenknecht und Evgenie. Die beiden haben einen Quick Step getanzt zu Strip und ich finde, auf jeden Fall hat man gemerkt, dass Cheyenne sich extrem verbessert hat seit ihr Kennenlern-Show. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass Chayenne-Standardtänze mehr liegen als Lateintänze. Ich finde, ich glaube, es hilft ihr echt, dass sie da die Sicherheit von ihrem Tanzpartner in der Haltung hat. Deswegen glaube ich, kann mir Quickstep so in Show 1 auch echt gelegen und ich bin echt gespannt, wie es wird, wenn sie wieder Latein tanzt. Weiß ich nicht, ob sie nächste Woche wieder Latein tanzt oder nochmal Standard bekommt. Weiß man bei Lizenz ja nie, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird, weil ich glaube, dass ihr eben Standard besser liegt. Grundsätzlich hat mir der Quickstep echt gut gefallen. Ich finde, man hat echt gemerkt, dass es sehr leichtfüßig irgendwie war, was ich im Gegensatz zu anderen Quicksteps an dem Abend echt gut fand. Und ich glaube, es ist auch echt schwierig, weil ich glaube, Quickstep ist einfach ein sehr schwerer Tanz. Ich glaube, ich könnte es nicht, muss ich aber zum Glück auch nicht tanzen. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich es ganz gut und ja, mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Also die heißen ja, glaube
0: ich, Team Oxygen oder so. Ähm, finde ich eigentlich ganz lustig. Äh, ja, für mir so eine 7 von 10. Ähm, ich bin jetzt wieder bei Teamnamen zu bewerten. Ähm, ja, finde ich eigentlich echt lustig. Äh, ja, zu dem Tanz ähm, kann ich eigentlich nicht viel anderes sagen als von Yola. Ich fand, da hat das Lied tatsächlich wirklich gut gepasst. Ähm, war ja auch keine Coverversion, glaube ich. Nee, war keine Coverversion, version ähm, ja, ich fand den Tanz an sich, wie gesagt, echt, echt cool eigentlich. Ich fand, äh, Cheyenne hat sich wirklich krass gesteigert. Da auf jeden Fall mein vollsten Respekt und auch in der Matz wurde ja gesagt, dass sie diese ganzen Hate-Kommentare, die sie gekriegt hat, voll getroffen haben. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, was ich ja schon mal gesagt habe. Ich finde es ultra schade, wie viele Leute sie einfach in so eine Schublade packen. Ähm, ja, finde ich ultra schade. Sie hat sich auf jeden Fall mega verbessert. Ähm, hätte ich gar nicht so erwartet, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich sie ganz niedlich finde, aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass sie sich da so reinhängt und sich so verbessert. Ähm, ich fand tatsächlich, dass der Ausdruck manchmal ein bisschen im Keller war, aber ähm, ja, grundsätzlich hat mir der Tanz gefallen, wie gesagt, manchmal hatte sie so einen kleinen Schmollmund, der beim Quickstep jetzt nicht ganz so hätte sein müssen, aber ja, an sich hat es mir gefallen. Ich fand auch, dass sie sich mega gesteigert hat. Ich fand ja schon, was ich äh, sehr sympathisch fand im Vergleich zur Kenland Show. Zur land Show, zu diesem ersten Training in der Matz kam sie so richtig krass geschminkt und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich das cooler, dass sie jetzt äh, ungeschminkt war, weil, keine Ahnung, das ist vielleicht auch einfach meine persönliche Meinung, aber fand ich cool. Ich fand auch ihre Haltung echt gut, aber bin ich die Einzige, die fand, dass ihr Kopf halt einfach, die hat einfach nur straight in den Himmel geguckt irgendwie. Also mich hat das voll gewundert, dass das jetzt gar nicht so thematisiert wurde, weil das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten fand ich sie auch echt super.
3: Ja, ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, also ich habe nur das gesehen, was auf ähm, Instagram gepostet wurde äh, und da ist mir auch die Haltung aufgefallen, die fand ich irgendwie nicht so krass gut, aber ähm, an sich hat sie sich auf jeden Fall zu letzter Woche sehr gesteigert und ich würde sagen, vielleicht darfst du gerne, ja, vielleicht darfst du gerne weitermachen, du bist nochmal dran.
2: Ja, da bin ich doch direkt nochmal dran, schön. Äh, danach getanzt haben Sarah und Vanim, die beiden haben ein Tango getanzt zu Toxic von Britney Spears. Jetzt, ich dachte im ersten Moment so, ja gut, Tango und Toxic ist jetzt auch nicht so das Ding, aber gab es ja auch schon mal bei Let's Dance. Also Susi Kentikian hat da ja auch schon mal in Tango zugetanzt damals. Ich fand Sarahs aber auf jeden Fall deutlich besser. Ich fand auch Sarah hat sich mega gesteigert seit der Kennenlernshow. Also ich fand den Tango echt mega. Und ähm, weil wir Sarah jetzt ja so gerne mit, mit Lola vergleichen, ich finde, im Gegensatz zu Lola hat sie vor allem ihre Arme extrem gut ausgetanzt. Also das ist mir nämlich bei Lola voll oft aufgefallen, dass sie ihre Arme so geschmissen hat und ich finde, das hat Sarah jetzt gar nicht gemacht, aber wir sind hier ja nicht im Sarah und Lola Vergleichs-Podcast, sondern im Let's Dance-Podcast und deswegen ja, mir hat der Tango echt gut gefallen. Ich bin auch noch bin auch echt gespannt, was Sarah und Vadim noch so zeigen können, weil ich glaube, die sind wirklich so ein paar, das noch so von hinten aufholen könnte, würde ich sagen. Also definitiv dieses Paar, wo man halt so diese hellen Kreise in dem Sinne sehen kann, von am Anfang halt nicht so gut und dann immer besser werdend. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie es so in den schnelleren Latein tänzen wird, weil da könnte ich mir halt vorstellen, dass ihre Energie ein bisschen, ja, overloaded ist. Jetzt nicht in dem Sinne wie bei Gene und Katrin, dass sie zu viele Hebelfiguren machen, aber Sarah hat halt einfach viel Energie und ich glaube, dass sie da sehr dazu tendieren könnte, dann zu viel in jeden Schritt zu legen und... Da bin ich mal gespannt, wie das wird, aber ja, der Tango fand ich echt cool, hat mir echt gut gefallen. Ich fand ihr Kleid irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber weiß nicht so mein Fall, aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Okay,
1: ich habe mich sehr auf den Tango von den beiden gefreut und ähm, ich fand ihn sehr cool, also für den Anfang. Ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube auch, dass bei Sarah ein gewisses Potenzial von, von als, als, als zum Tanzen gegeben ist. Das sagt heißt, ja, ähm, hat ja auch Motzi gesagt in ihrer Bewertung. Und ich denke, da gebe ich ihr recht. Und ich glaube, sie hat mit Vadim da wirklich den richtigen Partner an ihrer Seite, der das auch irgendwo rauskitzeln kann. Ich finde, das hat man jetzt im Vergleich zu letzter Woche schon gesehen, dass da ein großer Unterschied da war. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wo die Reise da noch hingeht. Ich hoffe, dass die Zuschaueranrufe in den nächsten Wochen reichen, dass sie immer weiterkommen. Weil ich glaube, das könnte das Problem sein, dadurch, dass sie eben nicht so bekannt ist, dass sie dann, wenn sie mal nicht so gut tanzt, dass sie dann eher rausliegt. Und ich hoffe einfach dass das dann reicht, dass sie irgendwie, irgendwie ihr Potenzial rausbringen kann. Und ich hoffe irgendwie, dass es so ein ja, Sarah-Engels-Effekt gibt oder sowas, dass sie, ähm, wenn sie mal den Contemporary hat oder so, dass das dann irgendwie so ein Umswitchen gibt. Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ähm, ja, mir hat Tanz trotzdem sehr gut gefallen.
3: Ich fand den Tanz von
0: Sarah und Wadel tatsächlich auch sehr cool. Und ich habe mich gestern weggeschmissen. Ich fand das so unfassbar lustig, dass sie die ganze Zeit Wadel gesagt hat. So halt einfach random. Der Spitzname kommt von nirgendwo her. Die hat, die hat einfach angefangen, den Wadel zu nennen. Und halt Auch in den ernstesten Situationen. Der Wadel, der ist ja schon ein gestandener Mann. So. Sarah! Nee, ich habe mich weggeschmissen. Ich fand es irgendwie extrem lustig. Das ist, es ist, ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie, ich fand es lustig. Ähm, der Tango an sich hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte tatsächlich auch da ein, zwei Pünktchen mehr gesehen. Ähm, obwohl sie Schauspielerin ist, hätte ich nicht erwartet, dass sie das, dieses sexy Ding so durchzieht, was im Endeffekt wahrscheinlich dumm von mir ist, weil sie eben Schauspielerin ist, aber irgendwie hätte ich das nicht auf dem Schirm. Ähm, ich würde sie ja tatsächlich auch gar nicht so sehr mit Lola vergleichen, wie ihr Male macht. Ähm, ich sehe da schon auf jeden Fall Differenzen. Ähm, aber naja, am Großen und Ganzen hat es mir echt gut gef gefallen. Ich finde
3: auch wie
0: die der perfekte Tanzpartner für Sarah ist. Einfach weil er ihre Energie so ein bisschen bündeln kann und ich denke auch, dass er da super viel aus allgemeinen TanzpartnerInnen rausholen kann. Ähm, deswegen ja, Finde ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gelungenes Paar. Ich habe den Teamnamen noch nicht so ganz verstanden. Entweder heißen sie Team Manjare oder Augenbrauen. <lacht> ähm, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Beides finde ich nicht so cool, to be honest. So eine 4 von zehn. Ähm, ja, ich mag es gerne, Teamnamen zu bewerten. Aber irgendwie haben dieses Jahr noch nicht so viele einen Teamnamen. Gefällt mir nicht. Leute, die, also Paare, die einen Teamnamen haben, sind deutlich cooler als Paare, die keinen haben.
2: Ja, also bei dem Teamnamen von Sarah und Vadim blicke ich auch nicht so ganz durch. Ich finde auch allgemein dieses Jahr ein paar, finde ich, sehr kreative Teamnamen dabei. Aber ich denke, dazu kommen wir später noch bei allen Paaren. Ähm, ich finde auch, dass Vadim echt der perfekte Tanzpartner für Sarah ist, eben weil es so energiemäßig ganz gut passt. Ich finde auch, die sind echt ein gutes Tanzpaar und so ein gutes Team. Ich finde, die gehören auf jeden Fall zu den Paaren, wo ich mir denke, so, das matcht einfach. Also es passt einfach. Auch wenn Vadim, glaube ich, manchmal ein bisschen überfordert davon ist, wie Energie voll Sarah ist und wie oft sie ihn umarmen möchte. Also ähm, ich weiß nicht, war es in der Story oder war das in dem Einspieler, wo ihm irgendwie meinte, er muss sich erst dran gewöhnen, dass Sarah ihn ständig umarmen will. Und dann Sarah meinte so, ja, wenn sie nervös ist, dann muss sie halt immer irgendjemanden umarmen. Und ja, ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was sie machen und ich fand es auch sehr lustig, dass Zara ihn die ganze Zeit Wadel genannt hat. Fand ich super. Vor allem auch, als sie oben bei Vicky standen. So richtig random. Also ich dachte am Anfang halt so, in ihren Stories dachte ich mir so, ja gut, dass sie das jetzt mal droppt, meinetwegen. Aber ich glaube, die zieht das jetzt einfach die Staffel durch. Ich, ich sehe es halt auch schon vor mir, dass irgendwann am Ende der Staffel alle ihn zu so nennen. Zu 100 Prozent. Oh, ich weiß gar nicht
3: mehr, was ich
1: sagen wollte. Achso, ja, wahrscheinlich hat sich bei dem auch war jetzt endlich mal so drei Monate Ruhe, die ganze Zeit von Katrin genervt zu werden. Jetzt ist Sarah da. Ja, blöd. Ungefähr dieselbe Energie, nur nicht ähm, ganz so komprimiert. Äh, nein. Was wollte ich sagen? Ja, ich mache einfach mal weiter. Ich, ich habe es halt nicht so mit dem Reden. Ähm, und zwar kamen danach noch ein Tango, kann ich immer noch nicht nachvollziehen, wie man zwei Tangos untereinander packen kann, aber gut. Ähm, danach haben. Michelle und Christian getanzt, die auch einen Tango getanzt haben und zwar zu dem Song ähm, Disturbia von Rihanna. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Und haben dafür 17, 17 Punkte bekommen. Also ähm, ich kann, was ich sagen kann, im Vergleich zu dem Tango von Sarah, hatte Michelle, Deutsch, hatte Michelle mehr Körperspannung, aber nicht so dieselbe Energie. Also da hat die Energie noch gefehlt, finde ich. Und ähm, ja, was soll ich da großartig zu sagen? War halt ein Tango, war jetzt nicht Bombe, war jetzt aber auch nicht schlecht, waren halt 17 Punkte. Und ja, ich das ist jetzt nicht mein Favorite-Paar mehr, kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich persönlich fand die auch ein bisschen überbepunktet. Ich fand, das sah halt so aus, als würde sie so voll übers Parkett stampfen irgendwie. Also das sah so, so... Boom, boom so als ist sie mehr gelaufen oder was auch immer und halt weniger getanzt. Aber, naja, keine Ahnung, vielleicht holt Christian ja noch irgendwie was aus ihr raus.
2: Ja, also ich fand sie auch ein bisschen überbewertet. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Tanz mir auch gar nicht so krass in Erinnerung geblieben. Das spricht jetzt auch eigentlich nicht dafür, dass es so ein Megatanz war, meiner Meinung nach. Was ich auch aber ein bisschen weird fand, war, dass Lambi, glaube ich, kritisiert hat, sie soll doch in Zukunft bitte ihre Ketten weglassen. Wo ich mir auch dachte, so, die hat sie wahrscheinlich vom Kostüm bekommen und sie nicht selber ausgesucht. Was bringt das jetzt zu kritisieren? Das finde ich genauso random, wie wenn die Jury das Kostüm kritisiert oder keine Ahnung, oder was sie auf Instagram posten. So. Also weiß ich nicht, das hat nichts mit dem Tanz zu tun. Also das fand ich sehr merkwürdig, aber ansonsten, das war auch ehrlich gesagt das Einzige, woran ich mich bei dem Tanz erinnern kann und dass sie irgendwas Schwarzes anhatte, irgendwie weiß ich nicht, ich weiß irgendwie nicht so mein Tanz, aber ja, ich bin mal gespannt, wie das noch wird und ich bin vor allem auch gespannt, wie es in den schnelleren Tänzen dann wird. Ja, ich sehe sie auf jeden Fall eher
0: bei so Tänzen wie Tango als bei so Tänzen wie Cha-Cha-Cha, aber ähm, vielleicht überrascht sie mich da auch, ähm, ich fand auch, dass sie ein bisschen so hoppelig war, also so ähm, die Füße bzw. unten rum. Und Omo hat irgendwie nicht so ganz zueinander gepasst, weil sie doch schon auch einen starken Ausdruck hatte, fand ich. Aber ähm, es war ein bisschen hoppelig. Äh, als Teamnamenspezialistin ähm, muss ich natürlich dazu auch was sagen. Die beiden haben keinen Teamnamen, äh, Jedenfalls keinen, den sie
2: gedroppt haben, glaube ich. Ähm, ja, haben sie? Ich glaube, sie haben einen, aber ich weiß ihn nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die kurz vor der Show eine Story gepostet haben, wir müssen euch jetzt unseren Teamnamen noch sagen oder so. Aber sie haben ihn nicht dazu geschrieben und dann habe ich die Story nämlich nicht angeschaut. Aber ich meine, ja, sie haben das einen. das kann
0: richtig sein. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Ähm, ist ja klar. Ja, ich meine, wer sein Teamnamen nicht in die Hashtags schreibt, ist aber auch ein bisschen komisch. Deswegen,
3: hm.
1: Okay. Dann würde ich sagen, du bist auch schon wieder
2: dran. Ich bin wieder dran. Als nächstes getanzt haben Bastian Bielendorfer und die gute IKIT. Die haben auch getanzt. Die haben auch an Rückschlepp getanzt. Und die haben zum Millionär von den Prinzen getanzt. Ich muss bei dem Song immer an den Musikunterricht denken, weil wir haben das immer in Musik gesungen. Wirklich immer. Wir haben auch gefühlt alle Songs von den Prinzen immer in Musik gesungen. Also unsere Musiklehrerin war, glaube ich, Fan. und Wir auch. Wir haben immer ähm,
0: äh, Das ist alles nur geklaut und Millionär gesungen und ähm, Deutschland und, das ist jetzt nicht von den Prinzen, aber Mein kleiner
2: grüner Kaktus war auch Pflichtprogramm. Ja, Mein kleiner grüner Kaktus haben wir auch immer gesungen und irgendwie gefühlt alle Songs von den Prinzen, habe ich ja schon erwähnt und ja, dazu haben Basti und Iket getanzt. Die haben dabei auch noch äh, Bastis Geschichte vertanzt, wie er bekannt geworden ist. nämlich bei Millionär samt der Originalfrage, die ich übrigens ziemlich einfach fand, dafür, dass er einen Telefonjogger dafür gebraucht hat. Ich habe das in Geschichte gelernt, ich weiß es sogar immer noch. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, ja, der Tanz war jetzt grundsätzlich nicht anders, als ich es von Basti erwartet hätte. Wobei ich fand, er hat sogar besser getanzt, als ich es erwartet hätte. Also klar, es war nicht gut, aber ich hätte was viel Schlimmeres erwartet. Seine Haltung war halt wirklich katastrophal, fand ich. Die war irgendwie gefühlt im Keller, aber gut, Ikit ist halt auch doch immer noch kleiner als er. Ich glaube, es lag einfach daran auch. Ähm, ansonsten fand ich es aber echt gut. Ich fand gerade halt so die, ja, weiß ich nicht, langsamen Schritte, also nicht so die gesprungenen Schritte, die hat er echt gut getanzt, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass Ikit da auf jeden Fall noch ein bisschen was aus ihm rausholen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass er ein tänzer wird, der irgendwie, keine Ahnung, 25 Punkte bekommt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ein Uli Potowski wird. Also ich glaube, er gibt sich auf jeden Fall Mühe und ich glaube auch, dass da noch was aus ihm rausholen kann.
0: Also erstmal ganz kurz vorab, ich muss daran eher an The Voice Kids denken bei dem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber irgendwann hat man so dieser Nest, so, so ein ganz kleiner Süßer. das Oh! So Gott! Ja. Ich fand ihn so schrecklich, ich fand ihn so schlimm aber der war echt süß und keine Ahnung, das hat mir so voll Flashbacks gegeben. Auf jeden Fall dann noch eine kurze Random-Sache, bevor ich richtig auf den Tanz eingehe. Ich finde, e sieht in Kleidern, wenn sie so, so ein pinkes Kleidern hat und ein Zopf, sieht sie immer richtig süß aus, wie so ein braves Mädchen, aber gestern hatte ich so die Assoziation von einem Osterhasen irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand, das hatte irgendwie gewisse Ähnlichkeiten, keine Ahnung. Ähm, ja. Vielleicht liegt es auch an ihrem Video, was sie mal mit dem Wolf gepostet hat, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ich persönlich fand auch, dass man gemerkt hat, dass er sich super, super, super viel Mühe gegeben hat und ähm, ich fand, einen Punkt hat er von Lambi bekommen, oder? Ich fand, ein Punkt war definitiv zu wenig, weil wenn man so vergleicht, so auch mit den letzten Staffeln, wer so einen Punkt bekommen hat, dann waren da trotzdem meiner Meinung nach noch Welten dazwischen und ich glaube auch, dass die Haltung halt wirklich, dass die Größe des Problems, ist, weil gerade stehen an sich, das ist ja kein Problem, aber Ekelt ist ja doch nochmal ein Stück kleiner und wenn er ganz gerade in der Haltung steht, dann glaube ich, kommt die einfach nicht dran an ihn, ohne dass sie so aussieht wie so ein, so ein Affe, der sich gerade auch vom Baum runterhängen lässt. Ähm, deswegen finde ich es schwierig, aber ähm, ich finde die auch einfach allgemein als Menschen super lustig und auch, äh, was er gesagt hatte, von wegen, ja, ich habe für März schon Urlaub gebucht, äh, liebe ich diesen Humor, also, ja. Ähm, dieser Typ von Voice Kids, der hat doch auch äh, Küssen kann man nicht alleine gesungen, oder? Ja, oh mein Gott. Ähm, aber zu den beiden nochmal, ich finde auf jeden Fall auch, dass er sich gesteigert hat und vor allem auch, dass er über meine Erwartungen gegangen ist. Ich hätte definitiv auch gedacht, dass es schlechter wird, weil Quickstep nun mal auf keinen Fall ein einfacher Tanz ist, muss man dazu sagen. Ich fand ähm, die Show echt lustig wieder. Ähm, ich fand auch das nicht irgendwie übertrieben viel Show, wie Lambi ja gesagt hat. Er meinte, dass die am Anfang und am Ende so lange da saßen, es waren halt fünf Sekunden ungefähr. Ähm, also ich fand es jetzt nicht zu so viel Show, bin ich ehrlich. Ähm, ich finde die beiden als Team super süß. Ich finde Bastian so niedlich. Ich, ich muss einfach sagen, ich finde den so süß. Der tut zwar immer so auf so, ähm, so cool und so, aber der ist so niedlich. Der hat sich so gefreut, dass sie weitergekommen sind. Das fand ich so süß. Und wie auch immer, Iket so hochstapelt, sage ich jetzt mal, also immer so sagt, ja, die beste Tanzlehrerin der Welt ist es. Ich finde das knuffig. Ich finde es süß. Und als Teamnamenbewerterin muss ich natürlich auch noch was zu deren Teamnamen sagen. Ähm, deren Teamname ist Sexrakete. Habe ich nicht so ganz verstanden irgendwie, aber ist ganz lustig. So eine 7 von 10. Aber der Move dazu ist eine 10 von 10. Ähm, finde ich lustig. Aber ja. Ich finde, das matcht auch einfach und ich glaube, e kann sehr gut damit umgehen.
3: Ja.
2: Ja, also ich finde Basti auch mega sympathisch. Ich finde auch, ich habe seinen Podcast nämlich gehört die Woche und da hat er auch über die Kennenlernshow geredet. Und ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass er echt Bock auf die Sendung hat und auch die Menschen alle da voll gerne mag, was ich irgendwie voll cool finde, weil irgendwie vor der Show hatte ich so immer ein bisschen das Gefühl, dass er sich so gedacht hat. Also ich habe ja schon länger den Podcast gehört und da ist es immer so ein bisschen so, dass er war so, ja, Let's Dance familie bla bla bla, das sagen ja immer alle. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er das schon auch irgendwie fühlt. Er ist ja auch irgendwie mit voll vielen befreundet. Also er meint ja auch, er mag Matthias voll gerne und er mag Sarah voll gerne und er würde sich voll wünschen, dass Sarah ins Finale kommt, weil er sie einfach so gern mag. Und deswegen irgendwie finde ich es voll cool, dass er halt so voll intuit ist und sich für die alle mit mitfreuen und ich finde auch, dass diese Staffel irgendwie voll so ein 2017-Vibe hat. Also ich finde so, Basti und Matthias, diese Friendship gibt mir voll Faisal und Heinrich-Vibes, auch, dass sie dann irgendwie noch mit Sarah so befreundet sind. Ich weiß nicht, diese, diese ganze, dass die halt alle irgendwie so gut befreundet sind, gibt mir halt einfach voll die 2017-Vibes. finde ich richtig cool, weil 2017 ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsstaffeln. Und ja, ich finde Basti auch super sympathisch und ich bin echt gespannt, was er noch so zeigt und ob er noch ein paar mal im Podcast drüber redet, finde ich sehr cool. Ähm, ja, das war es eigentlich, was ich noch dazu sagen wollte.
1: Yes, da schließe ich mich an. Ich mag die Kombi Iket und Basti und ich mochte die Iket, äh, die genau, die Kombi schon bevor sie offiziell war. Ähm, weil die Kombi klar war, also ne, das ist einfach, das ist einfach ein Vibe, die beiden und ähm, ja. Ich würde sagen, Marina, du darfst gerne weitermachen.
0: Das nächste Paar waren Caroline Bosbach und Valentin, die beiden haben ein Quick-Step getanzt zu Cheek to Cheek von Tony Bennett und Lady Gaga. Ähm, ja, war ganz okay, also war jetzt auch kein Tanz, der mir so nachhaltig irgendwie in Erinnerung groß geblieben ist, aber ich fand es ganz süß. Also ich finde, die hat sich auch Mühe gegeben und war auch auf jeden Fall sehr positiv. Also ich fand das cool, dass sie die ganze Zeit gelacht hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, wie viele Punkte die bekommen haben, wenn ich das mal ganz kurz nachschauen darf. Die beiden haben sage und schreibe 15 Punkte bekommen. Äh, fand ich eigentlich gerecht, also hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Vergleich zu Timo und Malika, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich fand das auch sehr lustig dass ihr Vater ja danach noch geredet hat und der hat auch so ganz weirde Sachen gesagt. Also am Anfang dachte ich so, ja, okay, fühle ich. Und dann irgendwann kamen da so Sachen, wo ich mir so dachte, what the fuck? Also, weißt du, dass er gerade irgendwie im öffentlichen Fernsehen ist? Also so schlimm war es jetzt eigentlich auch wieder nicht, aber äh, war halt teilweise so, wo ich mir dachte, okay, gut, danke.
2: Ja, also ich fand auch irgendwie so weird, wie oft er eingeblendet wurde. Also ich habe gefühlt ihren Vater öfters gesehen als sie in der Sendung. Also ja, schön, dass er da ist, freut mich für ihn, aber der ist nicht Teil der Sendung. Also es geht eigentlich immer noch um Kaolino und nicht um Wolfgang. Also er kann gerne mitmachen vielleicht, wenn, wenn er möchte, aber fügt jetzt nicht so. Aber irgendwie habe ich den öfters gesehen als sie, fand ich ein bisschen weird. Und ja, was er da geredet hat, war auch irgendwie, ja... Das erste Mal, dass er die Show sieht, fand ich auch gut. Hat er sich nicht mal die Kennenlernshow mit seiner Tochter angeschaut. Aber gut, meinetwegen darf er ja machen. Ähm, fand ich auch lost. Ja, zum Tanz, ich finde, man, das war eben so dieser Quickstep. Ich Ich meinte ja vorhin bei Cheyenne, dass man da gemerkt hat, dass es schon relativ leicht für sich war. Das fand ich, war bei Caroline überhaupt nicht. Ich finde, Caroline hat man mega angemerkt, dass es halt ein schwieriger Tanz ist. Es wirkte halt, gerade die Sprünge wirken irgendwie so, ja, einfach nicht so, ja, leicht. <lacht> Sagen wir es einfach so, weil mir fällt kein besseres Wort ein. Aber ähm, ja, gerade halt auch, wenn man es mit Valentins Quick Step von letztem Jahr vergleicht, mit Valentina war es halt ein ganz anderes Level, also weiß ich nicht. Leicht für sich war es bei Carolina auf jeden Fall nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das noch so wird bei ihr, wie sie sich so weiterhin zeigt und wie die nächsten Tänze so werden, weil ich glaube, wenn es nicht so gut wird, dann ist sie auch so eine Kandidatin, die bald rausfliegen könnte, weil wer kennt sie denn? Also weiß ich nicht. Also ich fand es auch weird, wie Vicky, als sie dann oben bei ihr stand, meinte, sollten Sie CDU-Mitglied sein, rufen Sie an. Da, da habe ich nämlich auch Twitter dann einen Tweak gelesen, so, da hat jemand geschrieben, so wenn nur Leute anrufen sollen, die CDU-Mitglied sind, dann fliegt sie heute aber raus.
0: Ja, das fand ich auch sehr weird, ehrlich gesagt. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich fand es sehr süß, dass ihr Papi geweint hat nach dem Tanz. Also das fand ich sehr relatable. Wenn so meine Tochter da stehen würde, würde das wahrscheinlich bei mir genauso. Ähm, ich fand aber auch, ich weiß gar nicht, ob ich mit euch schon darüber gesprochen hatte oder im Livestream oder so, irgendwie habe ich nicht so ganz gerafft, warum Vicky die beiden oben so schnell abgewirkt hat oder was da jetzt genau war, weil sie irgendwie gesagt so hat, ja, wir müssen weitermachen. Und dann waren die irgendwie weg. Also ich fand es irgendwie ganz Komisch, so nach der Punktevergabe. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt halt auch keiner, wo ich jetzt glaube, dass die bis ins Finale kommen würden. Ja, keine Ahnung. Einen Teamnamen haben die, glaube ich, auch nicht. Jedenfalls habe ich es nicht. Doch? Hä? Hey. Ja, die heißen Team Waka Waka. Waka
3: Waka oder
0: Waka Waka? Also Oder wacker, wie, ja. sie haben sich wacker geschlagen? Nein, wahrscheinlich. Also, hey, verstehe nicht. Können mir das mal erklären? Caro, Valentin und Caro Wacker. Ach so. Ja. Ah, und oh, doch das ist lustig. Das ist eigentlich echt lustig. Aber ich hasse Leute, die ihren Drecks Teamnamen nicht in die Hashtags schreiben. Junge, als würde ich mir da jede Story angucken. Ganz ehrlich, schreibt den Scheiß Teamnamen in die Hashtags. Ja, finde ich aber lustig. Einfach mal gegen den Mainstream schwimmen. Das ist lustig, komm. Ähm, ja. Ja. Ja, gebe ich so eine 7 von 10. Vielleicht auch eine 8. Ja, eine 8. Ist okay. Ich schwimme einfach mal gegen den Mainstream, wie gesagt. Ich habe bisher nicht so gute Punkte gegeben. Ja.
1: Ich muss sagen, ich kann mich an den Tanz ehrlicherweise nicht so gut dran erinnern aber ich weiß nur, dass ich das Kleid jetzt nicht das Schönste fand, was sie anhat. Ne? Aber ähm, ich finde sie äh, sympathischer, als ich am Anfang der Staffel gedacht habe, tatsächlich. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt und er äh, würde sagen, Marina, du darfst direkt weitermachen.
0: Ja, gerne doch. Und zwar mache ich jetzt mit einem meiner persönlichen Favoriten vom äh, Freitag weiter. Und zwar mit Janine und Jolt, Chandor, Teke oder so. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann noch ganz raus. Äh, sonst ich mir noch machen eine Sprachnachricht. <lacht> äh, die beiden haben ein Cha-Cha-Cha zu Hang-Up von Madonna getanzt. Und ah, oh mein Gott, ich, ich war so geflasht. Ich saß da so vor und war so, wow. Also ähm, erstmal Respekt an Jolt, dass der so als Neuling, sage ich jetzt mal, direkt da so abgeliefert hat und auch seine äh, Promi-Dame so hat glänzen lassen, also das hat ja bis jetzt auch nicht jeder geschafft, der irgendwie neu war und das war eine echt, echt anspruchsvolle Choreografie, muss ich sagen, aber ich finde Janine hat das auch so krass gut gemacht, also ich war richtig in Love mit diesem Tanz und keine Ahnung, ich hätte den am liebsten selber getanzt, weil ich fand den Tanz auch einfach so cool, aber sie sah halt auch so unfassbar gut aus, also das Outfit hat ja auch so gut gestanden und ja, ich war einfach mega, mega happy. Ähm, dass in der Bewertung dann am Ende halt äh, hauptsächlich die negativen Sachen geäußert wurden, fand ich schade, aber also ich glaube, es war halt auch eher so Meckern auf hohem Niveau, halt, weil sie einfach schon ein bisschen weiter ist. Ähm, aber ich finde trotzdem, man hätte auch ein bisschen noch erwähnen können, dass sie das einfach geil gemacht hat. Aber ich finde es auch cool, dass die so gesagt haben, dass äh, Janine das so alles schaffen könnte und echt weit kommen könnte, weil das glaube ich auch. Ja, also ich war auch unfassbar geflasht, muss ich sagen. Also erstmal, letzte Woche habe ich gesagt, sie sah alt aus. Diese Woche fand ich, sie sah unfassbar nice aus. Oh mein Gott, ich war, ich war so geflasht von ihrem Aussehen alleine schon. Weil diese offenen Haare mit den Wellen, es steht ihr so gut, das Outfit sah so unfassbar nice aus. Und sie hat sich halt auch absolut hot bewegt. Also man, man muss es ihr lassen. Und sie ist, also ich meine, 40 ist jetzt auch noch nicht so alt, aber man könnte sie auch für 25 halten. So von ihren Bewegungen her. Von, ne Ja, von ihren Bewegungen her könnte man sie auf jeden Fall für 25 halten. Und ja, ich war einfach mega begeistert von dem Tanz Natürlich war das noch nicht perfekt. Ähm, aber also was mir aufgefallen ist, dass sie oftmals ihren Oberkörper so total weit vorne hatte. Ähm, aber gut, es ist halt Show 1. Die Gute hat ja gesagt, sie wäre ein bisschen faul. Ähm, ich hoffe, das legt sich. Ähm, deswegen, ja, und zu Scholz Sandor, Checke, ich liebe den Namen, oh mein Gott. Ähm ich bin auch wirklich, wirklich froh, dass er bei Let's Dance dabei ist, weil seine Choreo war jetzt schon so gut. Ich fand genau, wie Marina gesagt hat, nämlich, dass er Janine übelst viel Freiraum gegeben hat und dass er sie total gut aussehen lassen hat. Und ich finde nämlich, Janine hat voll die Stärke für diese Einzelparts, ähm, weil sie so irgendwie so selbstbewusst, also Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber auch total viel Körperspannung und so... Ähm, sie kann auch gut mit der Kamera spielen, also das ist mir aufgefallen, dass sie so in die Kamera geguckt hat und so total sich dessen bewusst war, was sie macht und das fand ich übelst impressive und weiß ich nicht, ich fand es einfach wirklich extrem cool, auch das Lied war richtig nice, auch der Anfang da ähm, ja, ich fand es auch schade, dass dann am Ende so die negativen Aspekte rausgekommen sind nur, aber na gut, so ist es Leben ähm, ich bin auch für Janine Superstar. Ich hoffe, sie kommt bald. Ähm, ich finde, dass die beiden als Team auch unfassbar harmonisch sind. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass Janine unzufrieden war am Ende. Und Let's Dance postet ja auf Instagram immer diese Videos, wo die Tanzbar ihre Reaktion zeigen. Und da finde ich, hat man gemerkt, dass sie ein bisschen unzufrieden war, weil sie halt aufgeregt war. Und Jolt hat ihr erstmal ein Küsschen gegeben. Ich fand es so unfassbar knuffig. Ich muss da jetzt sagen, wie es ist. Ich fand es. Unfassbar knuffig. Ja, die beiden heißen Team Tanzbrötchen. Ähm, finde ich sehr lustig. Gibt, gibt von mir auch so eine 8 bis 9 von 10. Also ja, so eine 8 von 10 würde ich sagen. Ich finde es wirklich lustig und kreativ. Ähm, auch wie sie dann in ihrer Caption geschrieben hat, viele Grüße von Tanz in Klammern Jolt und Franz in Klammern Janine. Aber gut. Ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall ein total tolles Paar und einen total tollen Tanz. Und ich mag die beiden auch als einzelne Person total gerne. Finde ich super sympathisch. Genau. Jetzt ist genug. Ähm, obsessiert.
2: Ja, dann mache ich damit hier mal weiter. Also ich fand den Tanz auch echt mega. Ich finde, man kann ihn auch sehr gut damit zusammenfassen, was der Let's Dance TikTok-Account unter den Ausschnitt von Janines Tanz geschrieben hat, nämlich Hot Hotter Janine. Das finde ich fasst es ganz gut zusammen. Ich fand es mega. Also ich fand diesen chat, chat, chat so cool. Ich habe den, glaube ich, seit Freitag so oft einfach geschaut, weil ich fand auch einfach, ja, wie ihr schon gesagt habt, Janine war in diesem Einzelplatz so stark einfach und ich finde ihre Facial Expressions auch, fand ich so mega. Also sie hat es halt einfach mega gefühlt und deswegen hat mir dieser Tanz einfach so, so gut gefallen. Also ich fand es mega. Ähm, ja, natürlich war es auch nicht perfekt, aber ich meine, es ist Show 1 und ich meine, sie hat ja auch, einen Tag weniger trainiert, weil sie war am Mittwoch random bei Terra X in München und hat irgendwas gedreht. Ist natürlich auch schön, aber ich denke halt auch, wenn sie vielleicht den Trainingstag noch gehabt hätte, wäre es vielleicht noch krasser geworden und ich denke, den wird sie jetzt auch die nächsten Tage, Wochen wieder haben. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jede Woche am Mittwoch zu einer Produktion muss. Hoffe ich jetzt mal für sie, wäre ein bisschen doof sonst. Aber ähm, ja, mir hat der Tanz auch echt gut gefallen. Ich fand auch ihr Outfit mega und sie sah so gut aus einfach. Also ja, wie ihr schon gesagt hat. So, ich würde sie nie auf 40 sch schätzen, wenn ich es nicht wüsste ähm, und ich finde die beiden als Team auch richtig, richtig cool. Ich finde die so sympathisch. Ich finde auch, bei denen merkt man einfach, dass es extrem matcht und dass sie sich auch einfach mögen und ich finde die auch einfach witzig so in ihren Stories. Also ich finde, es hat schon nach der Kennenlern schon mit dieser Story angefangen, wo Janine meinte so, jetzt hast du mich an der Backe und Scholz meinte, kannst du mir das mal übersetzen? Und ich fand, es hat sich einfach durchgezogen jetzt und ja, ihren Teamnamen finde ich auch sehr unterhaltsam. Ähm, ja, Tanzbrötchen. Ich fand diese Story so lost, als sie ihren Teamnamen auch verkündet haben, wo sie dann irgendwie meinten, ja, wir haben jetzt Franzbrötchen gekauft und die essen wir und deswegen sind wir jetzt Team Tanzbrötchen. Und dann waren sie irgendwie komplett lost. Dann hat Janine irgendwas von Tanz und Franz geredet. Also ja, äh, sehr spannend. Ich bin aber auf jeden Fall echt noch gespannt, was die noch so zeigen. Und ich finde auch die Choreo von Schult fand ich richtig, richtig gut eben weil er Janine so glänzen hat lassen, das ist mir nämlich zum Beispiel auch aufgefallen, als ich diesen TikTok-Ausschnitt gesehen habe, da haben nicht voll viele Leute, also nicht voll viele, aber manche Leute so geschrieben so, boah, Scholt tanzt ja richtig, richtig gut und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch nie auf Scholt geachtet habe in diesem Tanz. Also einerseits, weil Janine einfach mega aussah und, aber er hat sich einfach halt so zurückgenommen, dass Janine halt im Spotlight stand und ich finde, das ist schon eine Kunst, weil es gibt auch Profitänzer, die das jetzt nicht so machen. Äh, kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Und ja, gerade halt, dass es seine erste Choreo war, finde ich, hat er das echt gut gemacht. Und ich freue mich mega auf die nächsten Tänze von denen. Die sind definitiv mein Lieblingsteam dieses Jahr. Und ich hoffe, wir bekommen noch sehr viele coole Tänze von den beiden zu sehen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ganz kurz ähm, noch ein Random Fact. Ich finde ähm, tatsächlich ihn und Malika auch unbekannt. Un Unfassbar süß. Also, ich habe gestern sein Instagram gestalkt, weil irgendwie habe ich ihm noch nicht gefolgt. Ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall bin ich mir gestern gefolgt und habe so sein Instagram durchgeguckt und ich finde die beiden einfach knuffig. Also, die geben mir auch irgendwie so Teenage-Paar-Vibes. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist seine Chore auch so gut, weil er sie wahrscheinlich mit Malika zusammen gemacht hat.
2: Ähm, aber ja, ja war jetzt ein random Fact. Ja, also ich finde die auch echt süß und ähm, was ich aber krass finde, ist, dass man bei denen echt so in der Show gar nicht so krass merkt, dass die halt zusammen sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die zeigen das jetzt nicht so krass. Äh, wenn wir aber schon bei Random Facts sind, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr eine Person irgendwo gesehen habt und die dann plötzlich überall seht, das habe ich mit Janine seit Freitag. Ich habe nämlich gestern einen Podcast gehört, da hat dann irgendwie drüber geredet, über irgendeinen Artikel, den Janine mal geschrieben hat in der Zeitschrift und heute habe ich den Fernseher eingeschaltet und dann lief Let the Music Play, das Promi-Special. Da war auch Janine dabei. Da war sie ein bisschen lost. Sie hat My Heart Will Go On nicht erkannt, sondern hat geschrieben, der Song würde Titanic heißen. Wer kennt ihn nicht, den großartigen Song Titanic?
1: Yes, ich fand den Tanz auch sehr cool. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich großartig dazu sagen soll, außer das, was ihr schon gesagt habt. Und dann würde ich mich wiederholen, deswegen... Ich bleibe dabei und denke, dass sie definitiv eine Kandidatin fürs Finale ist. Eine von wenigen, wo ich mir jetzt schon sicher bin, dass das auf jeden Fall in die Richtung gehen kann. Vielleicht sammeln auch nur der vierte Platz, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine lange Reise mit den beiden werden und darauf freue ich mich. Und dann würde ich
3: sagen, Lena, darfst du gerne mal...
0: Genau, weitergemacht wird mit. Mike und Christina. Die beiden haben eine Salsa zu Feliz los Cuadro von Maluma und Mark Anthony präsentiert. Ähm, ja, Mark Anthony ist auch ein, oder Anthony, wie auch immer, ist auch ein Let's Dance Künstler, genauso wie Frank Sinatra, Sinatra, wie auch immer. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, das war so ziemlich das einzige Paar, wo ich enttäuscht wurde, muss ich sagen. Die anderen haben eigentlich alle meine Erwartungen erfüllt oder sie übertroffen. Ähm, ah, nee, ein, ein paar hat auch unterboten, meine Erwartungen. Aber die beiden auf jeden Fall auch tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich fand ähm, das Lied echt cool. Ich fand den Look von den beiden cool und auch das Setting fand ich cool. Aber wie Mike getanzt hat, fand ich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das Problem bei ihm war einfach, dass er irgendwie mega unsicher war. Ich fand, er wirkte total so wie im Training einfach. Also als würde er jetzt hier so ein bisschen die Schritte so ein bisschen mal tanzen. Aber es hat irgendwie nicht so nach Vollgas ausgesehen. Was ich hier dann aber gut fand, ist, dass Christina sich da schon angepasst hat. Und ich fand, man hat total gesehen, dass sie versucht hat, die ganze Zeit ihm zu übermitteln, dass er mehr Gas geben muss, weil sie ihn die ganze Zeit so angelacht hat und, keine Ahnung, irgendwie hat das nicht so ganz gerallt. Aber ja, da fand ich auf jeden Fall gut, dass sie da so ein bisschen mitgegangen ist, ähm, weil das am Ende da nicht so ganz bescheuert aussah wie bei einem anderen Paar, ähm, wo wir auch gleich noch zukommen werden. Aber ja, am Ende haben die zehn Punkte bekommen, fand ich auch wenig, aber jetzt auch nicht, also ich hätte vielleicht noch zwei Pünktchen mehr gegeben. Aber, ja, weiß ich auch nicht, was ich noch zu sagen soll. Ich hoffe, dass sich da auf jeden Fall noch gesteigert wird. Ach, die haben auch einen Teamnamen, nämlich ähm, Team Magic Mike. Hm, weiß nicht. Finde ich irgendwie lustig, aber irgendwie auch nicht. So eine 5 von 10, glaube ich. Ja.
1: Ich muss sagen, dass ich von den beiden äh, verhältnismäßig Enttäuscht bin, wenn man das sagen kann. Also, ich habe mir irgendwie mehr erhofft oder mehr erwartet. Hat leider auch nicht ganz so funktioniert. Ich weiß nicht, fand ich, ich fand es schwierig. Ich dachte eigentlich, dass Mike jetzt einer von den jüngeren Boys-Sängern -Säng ist, der vielleicht mal was kann. So im Vergleich zu den Lochis und Lukas Rieger. Hat sich leider nicht ganz so bestätigt. Finde ich ein bisschen schade, aber. Vielleicht kommt das ja jetzt noch und vielleicht ist er ja auch einfach mehr der Standardtänzer, wobei weiß ich jetzt auch nicht mit der Haltung und so. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich denke mal, die werden auf jeden Fall noch ähm, dann ein paar Wochen haben wegen den Fans und so und deswegen von daher ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
3: Okay, dann
1: Marina, darfst du gerne weitermachen.
0: Ja, das mache ich sehr, sehr, sehr gern. Und zwar mache ich jetzt weiter mit dem Punkt besten Paar von Freitagabend mit äh, Matthias und Renata. Die Hallo. Die beiden haben ein Cha, -Cha, Cha zu Giant getanzt, was ich schon mal sehr, sehr lustig finde. Ähm, Hatte Lena ja glaube ich auch geschrieben, äh, dass das so ziemlich Funny ist wegen Giant und Matthias, egal, ähm, aber es war halt so, wahre Größe kommt bekanntlich von innen so, das hat man voll gemerkt und ich war so positiv überrascht, also ich glaube gut, dass insgesamt wahrscheinlich denen die Lateintänze ein bisschen besser liegen oder dass es einfacher ist, einfach weil die Haltung da nicht so eine große Rolle spielt, aber ich fand, das war, ja. Das hatte Renate tatsächlich auch im, ich glaube im Livestream thematisiert, ähm, dass es für die beiden auf keinen Fall möglich sein wird, eine richtige Haltung zu tanzen. Also, das ist natürlich offensichtlich. Äh, ich bin gespannt, ob die dann quasi einfach Rollen tauschen, in dem Sinne, dass Renata ihn führt, was ich allerdings nicht glaube, obwohl, ich weiß es nicht, ob Renata dann einfach die Männerschritte, also die führenden Schritte übernimmt. Keine Ahnung, aber das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Also sie meint, dass das eine Herausforderung wird, weil die die Haltung halt nicht richtig machen können. Da bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir halt auch vorstellen, wobei ich weiß jetzt halt nicht, ob das eine Option wäre, aber es gibt ja zum Beispiel auch auf Turnieren diese Solo-Paare, also diese Menschen, die alleine auftreten und dann alleine in der Haltung stehen, dass sie das halt vielleicht auch einfach so machen, dass sie beide die Haltung haben, aber sich halt dann nicht indirekt oder nicht so ganz normal berühren. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, jetzt aber nochmal zum Tanz von Freitag. Ich war so positiv überrascht. Also ich hätte das nicht gedacht und ich war auch echt, ich fand es super cool, was für Energie der hatte. Und wenn er sie dann gedreht hat, der Arm war so, tschu, so richtig nach oben und einfach so richtig Feuer unterm Hintern haben die beiden gehabt. Also fand ich auch verdient. Die haben 21 Punkte bekommen. Ähm, habe ich auch äh, gesehen. so Also äh, ja, ich war auf jeden Fall mega überrascht von den beiden und fand es so, so cool, wie die abgeliefert haben.
3: Überrascht war ich tatsächlich nicht.
0: Also ich habe schon damit gerechnet, dass die gut sein werden. Ähm, ich fand es im Endeffekt, wie gesagt, wirklich cool. Ähm, ich fand auch die Choreo richtig, richtig nice, muss ich sagen. Da waren viele so freiere Parts dabei. Und was ich noch zu dem ähm, Standardding sagen wollte, ich kann mir auch vorstellen, in vielen Choreos ähm, wird ja zum Beispiel beim Walzer werden da die Hände so auf den Rücken genommen und dann nur so die Füße getanzt. Ich glaube, das wird dann auch relativ viel vorkommen. in. Ähm, das war bei Rurik zum Beispiel viel. Äh, auch relativ viel vorkommen in den Choreos. Ähm. Also ich denke, dass Renata da auf jeden Fall eine Lösung für findet. Und was mir nochmal aufgefallen ist, ähm, ich sehe Renata so, so gerne tanzen. Ich finde, sie hat so eine unfassbar krank aufheiternde Ausstrahlung einfach. Ähm, also es hat mir wirklich, wirklich gute Laune gemacht, muss ich sagen. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich mochte Renata am Anfang nicht so, aber seit letztem Jahr ähm, übergehend in dieses Jahr, obwohl eigentlich schon seit 2020, aber ne, ja, ähm, Seitdem mochte ich sie wirklich extrem gerne so. Ähm, vor allem letztes Jahr, dieses Jahr. Äh, weil sie einfach so eine unfassbar positive und einfach, wie gesagt, aufheiternde Ausstrahlung hat. Und ich gucke ihr so gerne zu beim Tanzen. Ja, ist mir nochmal aufgefallen. Ach und zu Teamnamen, Teamnamen ähm, Team Hot Tips, finde ich cool. Ist so eine 7 von 10. Also erstmal same ich mag Renate eigentlich schon immer, aber das ist ja jetzt auch nicht so die größte Überraschung. Ich finde, man merkt, also Renate hat das irgendwann, boah, das ist schon relativ lang her, aber auf jeden Fall irgendwann mal in irgendeinem Zusammenhang gesagt, dass sie auch richtig Unterricht so für Gesichtsausdrücke haben beim Tanzen. Und das, finde ich, merkt man halt auch total, weil ihre Gesichtsausdrücke meiner Meinung nach immer so geil sind. Und ich fand auch, Matthias hat echt äh, coole Gesichtsausdrücke drauf gehabt, also äh, Chapeau oder wie Lola sagen würde, Chateau, auch wenn ich bis heute nicht verstanden habe, warum sie das sagt. Ähm, ich persönlich finde den Teamnamen Hot Tips voll geil, weil das ist ja so irgendwie automatisch, also das Erste, womit ich Matthias verbinde, ist ein Popo-Wackeln da. Das hat er ja damals schon vor der Kennenlernshow gepostet und in der Kennenlernshow gemacht. Und ich finde das cool, dass sich das jetzt so die ganze Zeit irgendwie durchzieht. Äh, ja, bin ich mal gespannt. glaube, da glaube ich auch, dass das eine etwas längere Reise werden könnte auch alleine schon, weil sie ja eh diese Sympathiepunkte irgendwie haben, aber er hat auf jeden Fall auch bewiesen, dass er tanzen kann, also auch so rhythmisch und so. Also ja. Yes, um, da würde ich sagen,
3: Lena darf so gerne wieder weiter.
0: Genau, das nächste Paar waren Ricardo und Isabel. Die haben einen Wiener Walzer zu Silbert Bastasse Una Canzone von Eros Ramazzotti getanzt. Ähm, ich fand das Lied so schön. Ich mag das so gerne. Und ich fand Isabel sah aus wie so eine Prinzessin, wie so eine Königin. Ich weiß nicht, also ich fand den Look total, total cool. Und den Tanz an sich fand ich auch cool, muss ich sagen. Also ich fand es, nicht schlecht, die haben schlechte Punkte bekommen, die haben 13 Punkte insgesamt gekriegt. Das finde ich echt wenig. Ich fand, klar, man hat ihm angesehen, dass er steif ist. Das ist das, was man bei Rurik auch gedacht hatte, was dann eben nicht der Fall war, was bei ihm anscheinend schon der Fall ist. Ähm, so dieses typische Fußballer-Steif-Sein. Aber, ähm, was man ja auch bei Steffi Jones gesehen hat zum Beispiel. Aber trotzdem fand ich es nicht so schlecht, muss ich sagen. Also 13 Punkte finde ich schon echt, echt wenig. Ähm, ich fand, dass das schon einen coolen Vibe hatte alles ähm, ich mag auch Isabel total gerne wollte ich noch mal kurz sagen, mir redet niemand über die, aber ich mag die voll gerne ähm, ich finde sie eigentlich echt süß ähm, und ja, ich glaube so paar technisch matcht das auch Fabiola da haben den Teamnamen, ich habe nichts mitgekriegt
2: ja, ist in Bella Italia richtig kreativ
0: Ey, wie hießen so nicht auch Lilly und. Ähm oh, aber doch, das weiß ich, doch, das weiß ich. Ja, ähm, ist halt scheiße, weil Lilly und Dings so hießen, aber Bella im Sinne von wahrscheinlich Isabel und Ita, ja Ja, ist okay, ist so eine 4 von 10. Ähm, das wusste ich sogar. Ähm, naja, egal. Ich fand es auf jeden Fall ganz rund, jetzt nicht so total cool, aber auf jeden Fall besser als 13 Punkte. Also prinzipiell fand ich den Tanz auch nicht so schlecht, aber ich glaube, die 13 Punkte lagen vor allem daran, dass es ja absolut außer Takt war. Und ich saß wirklich vom Fernseher und dachte, höre ich das falsch oder ist der Fernseher verschoben, weil das so dieser Bumm auf den Takt. Und normalerweise gehst du ja so bei dem Takt so hoch, ich kann das jetzt nicht erklären, aber ich dachte die ganze Zeit so, hä? Also irgendwie hat das so gar nicht gefluckt. Und ich persönlich finde auch nicht, zwangsläufig, dass die so brillant als teamharmonie also an sich, die sind ein süßes Tanzpaar zusammen, aber ich fand zum Beispiel, als er rausgekommen ist aus dem Diamanten ganz am Anfang, nach dem Opening, musste ich nämlich heute noch mal kurz mir anschauen, damit ich äh, irgendwie was so dazu auch noch sagen kann, so alle waren so richtig, wuh, wu, wu, und die beiden haben sich so ganz zärtlich umarmt und sind dann so in aller Seelenruhe wie so ein Rentnerpaar wieder runtergegangen, also das fand ich irgendwie ein bisschen weird, aber äh, ja, an sich fand ich den Tanz auch nicht so schlecht, wie er bewertet wurde.
2: Ja, also den Teamnamen der beiden fand ich richtig langweilig. Also als ich den gelesen habe, dachte ich mir erst so, hä? Also vor allem, weil Ricardo, Ricardo wäre jetzt nicht das Erste, was ich mit ihm verbinde, wäre jetzt nicht, dass er Italiener ist. Aber gut, es war irgendwie bei Lilly für mich auch nicht so krass der Fall, aber eher noch als bei Ricardo jetzt. Aber ja, ich fand auch finde es auch irgendwie weird, dass Ricardo in jedem Einspieler erwähnt, dass er eine Freundin hat. Also ja, freut mich für ihn. Aber ja, seine Freundin ist ja auch Claire Lassie vom Bachelor damals, also die damalige Bachelor-Gewinnerin. Also vielleicht wollen Sie das irgendwann noch erwähnen, wäre ja auch nett, aber ja, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen weird. Die heißen Bella, ciao, die heißen nicht Bella Italia.
0: Ja gut, fast. Okay, das ist doch so eine 5 von 10 dann. Ja. Bei
2: Bella Italia wäre scheiße gewesen, aber Bella Ciao ist ein bisschen besser. Ist auch kacke, aber ein bisschen besser. Aber Bella Ciao ist auch irgendwie lost, als hätten sie einfach irgendwas genommen, was irgendwie ein bisschen italienisch klingt und dann dachten sie sich, ja, Bella Ciao kennt man ja von Haus des Geldes irgendwie, weiß ich nicht. Also ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Teamname, aber jetzt nochmal um zum Walzer zu kommen und nicht über Teamnamen und Ricardos Freundin zu reden. Ähm, ja, mir hat der Walzer an sich auch ganz gut gefallen. Also ich fand es auch jetzt besser, als ich es von Ricardo irgendwie erwartet hätte, aber ich habe auch irgendwie wirklich nicht so viel jetzt von ihm erwartet, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie sein Kennenlern total, auch nicht mehr so im Kopf. Aber grundsätzlich hat es mir echt gut gefallen. So das mit dem Takt kann ich jetzt nicht bewerten, weil ich bin jetzt nicht so der Taktprofi, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also ich fand es grundsätzlich halt so eine solide Leistung. Ich fand auch die Punkte an sich ganz okay. Ich hätte vielleicht so ein, zwei Punkte mehr gegeben, aber wie ja schon gesagt, so in der ersten Show finde ich, macht es jetzt nicht so den riesigen Unterschied, diese paar Punkte jetzt aber ja, ich bin mal gespannt, wie das noch so wird. Ich finde die beiden grundsätzlich auch ein cooles Team. Ich finde, die sind beide ein bisschen so, ich finde, die gehen ein bisschen unter, so neben anderen Teams. Aber ja, sonst
3: eigentlich ganz cool.
1: Okay dann würde ich einfach machen mit dem theoretisch letzten Paar. Der ganzen, aber nicht ganz letzten Paar. Was auch immer. Auf jeden Fall ähm, das Direktticket wurde vertanzt oder wie auch immer. Der, ne? Auf jeden Fall haben Amira und Massimo getanzt. Und die beiden haben eine Salsa-Zu-Sedo-Theme gegeben. Wird auch immer von La India getanzt. Das ist mir auch egal, wie das heißt. Aber ähm, ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls haben die beiden 14 Punkte bekommen. Ähm, ja, ich fand die Salsa jetzt nicht so cool, die war halt sehr schnell und irgendwie, ja, ich kann die Kritik der Jury verstehen, weil irgendwie, weil das hat nicht so gewirkt. also Amira sah halt nicht so gut dabei aus, muss ich sagen, ähm, tat mir auch ein bisschen leid, ähm, irgendwie hat halt überhaupt nichts zu ihr gepasst und die Choreo war sch ähm, scheiße, kann man das so sagen, auf jeden Fall war die nicht so toll und Amira hat nicht gut ausgesehen in dieser Choreo und ja, man hätte vielleicht 15 Punkte geben können, aber es war einfach nicht gut. Und ich denke, da muss der Massimo sich noch ein bisschen was einfallen lassen, um da mehr Punkte rauszuholen. Sonst ist das Thema auch mit Finale ganz schnell gegessen. Und dann kommen die nicht so weit.
2: Ja, also erstens zu dem Songtitel. Ich würde den Me aussprechen. Ähm, ansonsten ja zu Kokio. Ich fand die Kogio auch echt eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, was Massimo sich dabei gedacht hat. Also... Irgendwie hatte Amiga die ganze Zeit gefühlt über die ganze Tanzfläche hin und her gezogen. Irgendwie kaum hat sie einen Schritt gemacht, war sie schon wieder irgendwie auf der anderen Seite. Ich fand auch, Massimo hat sich viel zu viel Raum für sich selbst irgendwie in dieser Choreo genommen, irgendwie, was ich sehr weird finde, weil er ist ja nicht der Promi, sondern Amiga ist der Promi und er ist, als Profi sollte da jetzt nicht so um sie rumtanzen, dass man gefühlt nur ihn sieht. Ich fand nämlich, genau das war der Gegensatz zu dem, was ich bei Scholt gesagt habe. Bei Scholt hat man halt, der hat Janine in den Vordergrund gestellt und eine Choreo für sie gemacht. Bei Massimo es so, als hätte er eine Choreo für sich gemacht. Und dann war Amira halt leider auch noch dabei und musste mit tanzen so ungefähr. Es war so merkwürdig. Und ich meine, Amira hat ja auch gesagt, als Lami meinte, sie wäre faul und hätte die Schritte nicht ausgetanzt. Ich sie, sie könnte es ja gar nicht, weil irgendwie Massimo sie dann schon wieder in die nächste Richtung geschleudert hat. Das hat man halt auch gesehen irgendwie war da auch sehr viel Schleudern in dieser Choreo, was ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Es wirkt einfach sehr unharmonisch und irgendwie auch sehr chaotisch. Also es war nicht schön anzusehen, meiner Meinung nach. Also ich weiß wirklich nicht, was da bei Massimo los war. Also klar, ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich finde, dass Massimo oft Choreos macht, wo seine Promi-Tänzerin jetzt nicht so im Vordergrund steht und irgendwie ein bisschen ja, gegen ihn ablust in dem Sinne. Aber ich fand es dieses Mal was einfach so gefühlt der Gipfel von diesen Choreos. Ich fand es einfach merkwürdig, was da los war. Ich habe auch nicht verstanden, was Massimo damit wollte. Ich finde auch allgemein, Massimo wirkte irgendwie mega unmotiviert die ganze Zeit. Als hätte er irgendwie gar keinen Bock auf die Sendung oder auf Amira, ich weiß es nicht. Und mir tut das halt mega leid für Amira, weil sie hat halt definitiv Potenzial. Und ich bin mir auch sicher, hätte die irgendeinen anderen Profi oder eine andere Choreo wäre es auch deutlich besser gelaufen. Aber so hatte sie ja eigentlich gar keine Chance, irgendwie was Gutes zu zeigen, weil wie soll sie es denn machen, wenn sie gefühlt über die halbe Tanzfläche da gezerrt wird? Also ich weiß nicht, ich fand alles an dieser Performance einfach nur merkwürdig. Also ich meine, gut, sie hatten das Direkt ticket, im Grunde war es auch egal, was sie machen, aber ja, was genau Massimus Plan damit war, weiß ich nicht. Vielleicht kann er uns das ja mal erklären, sollte er es hören, aber ich habe es nicht verstanden.
0: Also ich persönlich, um das jetzt ganz kurz und knapp zu fassen, war einfach nur richtig enttäuscht. Das fing schon damit an, das sich, ich glaube, ja auch gesagt. Ich habe dieses Bett auf der Tanzfläche gesehen und war so, okay, haben sie ja wieder ganz tief in die Requisitenkiste gegriffen. Also keine Ahnung, was das Bett jetzt so mit der Kurio auch zu tun hatte. Das war halt einfach da, um noch irgendwie was Besonderes zu haben. Aber es hat halt auch sogar keinen Sinn gemacht oder gar keine Relevanz gehabt. Und ich finde auch, also das habe ich ja glaube ich letzte Folge schon gesagt, ich bin der Meinung, Massimo ist halt einfach aufgebraucht und äh, passt einfach nicht mehr in das Format rein. Also ich finde es so, so schade, dass äh, das jetzt auch so auf Amira so ein bisschen abgewälzt wurde, was Fabiola gerade auch schon gesagt hatte, von wegen, dass sie so faul wirkt und so und dass jetzt bestimmt auch viele sagen, ja, sie hat sich zurückgelehnt, äh, weil sie das Direktticket hatte, wobei man auch unter, einem Let's Dance, äh, unter dem Post von Let's Dance gemerkt hat, dass äh, das vielen so geht wie uns, dass wir auch finden, dass Massimo halt einfach nicht das aus ihr rausgeholt hat, was man definitiv hätte aus ihr rausholen können und ich frage mich halt einfach, warum, weil ja, ich finde es einfach super schade und ich finde die beiden harmonieren einfach so absolut gar nicht zusammen und äh, ja, ich bin dafür, dass Anja jetzt einfach mit äh, Amira tanzt, aber das äh, können wir ja gleich dann nochmal klären. Äh, ja, ich fand es sehr schade. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich finde die Kritik zum Teil berechtigt, auf jeden Fall. Aber es war halt einfach absolut nicht nur Amiras Schuld. Ähm, ich fand einfach, dass er so viel Energie gegeben hat, dass Amira daneben langsam aussah. Und obwohl sie gar, sie war nicht mal so langsam. Ähm, ich meine, das Kleid sah auch bei ihr irgendwie ein bisschen, hat sie ein bisschen dick aussehen lassen. Aber... Ähm, <lacht> Jedenfalls, sie war gar nicht so langsam, aber Massimo hat so viel zu so viel Energie gegeben, dass sie halt einfach total langsam aussah daneben. Und das, finde ich, muss man als Profi eigentlich können, dass man dann so quasi mitzieht. So, ich finde, Christina hat das definitiv besser gemacht, weil ihr Partner ja auch langsam war und sie da halt wenigstens ansatzweise mitgezogen hat. Aber Massimo hat voll, voll, voll Gas gegeben, sodass Amira daneben einfach scheiße aussah.
2: Und obwohl sie nicht mal scheiße war, ja. Ja, also ich fand, es wirkte auch bei denen ein bisschen so, als würden die eher gegeneinander tanzen, als miteinander tanzen, so als müssten sie sich irgendwie gegenseitig überholen beim Tanzen. Also jetzt nicht Amiga, aber Massimo wirkt immer so, als müsste er unbedingt jetzt noch schneller und noch mehr geben als Amiga, was eigentlich ja nicht der Sinn des Tanzes ist, sondern es sollen ja zusammentanzen und kein Battle gegeneinander tanzen. Also das ist ja nicht der Sinn des Tanzes, dass. Fand ich halt auch irgendwie merkwürdig, es wirkte auch überhaupt nicht harmonisch halt dadurch und richtig chaotisch. Und jetzt ja, Bett für die Kojo habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ich finde, wenn man Requisiten einbaut, dann kann man sie ja sinnvoll einbauen, so wie jetzt zum Beispiel bei Basti und Ike. Da hat es ja Sinn gemacht, dass es da stand. Aber dieses Bett, wofür? Was war der Sinn von diesem Bett? Einfach nur, dass auf der Bühne steht, dass man dann drüber reden kann, oh, Massimo hat ja schon mal ein Bett in den Kojo eingebaut. Hahaha. Ha, ha. Also, dieses das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das ist genauso wie ja, ich weiß nicht, selbst die Requisiten damals 2020 beim äh, Gegenstandstanz, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, challenge dance glaube ich, äh, selbst die waren sinnvoller als dieses Bett in dieser Choreo. Das stand da einfach so, als hätte man es ihnen so gegeben und dann wussten sie nicht, was sie damit machen sollen und dann waren sie halt am Anfang mal kurz, hockten sie da in dem Bett drin und am Ende, glaube ich, nochmal und das war's. aber es hätte sie jetzt auch ehrlich gesagt nicht gebraucht für die Choreo, also ich fand diese ganze Kugel einfach sehr merkwürdig. Also es wird ein bisschen wie einer von meinen merkwürdigen Träumen, aber naja.
0: Kurz, bevor ich weitermache, ich wollte übrigens noch sagen, hallo, ich bin Marina und ich bin auch dabei, ähm, weil wir das aber schon sonst hier vergessen hätten. Nee, ich war aber auch äh, ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Massimos Reaktion auf die Jurykritik. Weil ich finde, dass er ja eigentlich auch hätte merken können, dass er auch da ein bisschen Mist gebaut hat. Und das Einzige, was er dazu gesagt hat, ist, ja, Amira war aufgeregt, eigentlich kann sie das. Ja, dass sie das kann, das wissen wir, aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig an der Aufregung gelegen hat, bei aller Liebe.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, es wäre Massimus Job gewesen, da dann was dazu zu sagen und... Ähm nicht Amira's Job, sich dann dahinzustellen und auf die Kritik zu sagen, so, ja, ich hatte ja gar keine Chance, hinterher zu kommen. Ich meine, Lampi hat sich das ja auch nicht mal ausreden lassen. Er war nur so, ja, ja. Und ich finde, es wäre Massimo's Job gewesen, da was dazu zu sagen. Vor allem, weil Massimo ja auch eigentlich so der Typ dafür ist, dass er da mal was dagegen sagt. Das hat er ja schon so oft gemacht. Gerade auch damals, also er mit Manuela Wiesbeck getanzt hat, ist schon ewig her. Aber ich meine, da hat er sich ja auch mega gegen Lampi gestellt. Und die sind mal wirklich so, als wäre, ihm, wäre es ihm egal. Er hat kurz dazu, ja, Amira war nervös, aber die berechtigte Kritik, gegen die Kritik in dem Sinne oder an der Chorio. Das hat er voll, nur okay, geht, da war nur so, ja, sie war halt nervös, aber es lag ja nicht daran, dass sie nervös war, dass sie die Schritte nicht ausgetanzt hat, es lag daran, dass er sie über die halbe Fläche da gezerrt hat. Also das fand ich auch echt weird, aber ja, ich weiß nicht, ich finde alles daran irgendwie sehr merkwürdig und ich bin mal gespannt, ob das nächste Woche besser wird, weil sonst finde ich es halt wirklich sehr, sehr schade
3: für Amiga.
1: Yes, und jetzt kommen wir zum traurigen Teil ähm, unserem ersten ausgeschiedenen Paar, Fabiola.
2: Also, die Fliegerin der Woche war die Lilly und der Anche leider. Die haben aber davor natürlich noch getanzt, bevor sie, sie äh, rausgeflogen sind natürlich. Sie haben einen Cha-Cha-Cha getanzt zu Waiting for a Star to Fall. Und ja, ich muss sagen, der Cha-Cha-Cha war auch nicht gut. Also, sie sind berechtigt rausgeflogen. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, es wirkte sehr abgehackt, diese Pogo. Es wirkte immer so bei Lilly so, als müsste sie, als hätte, wäre nach jedem Schritt so Pause, als wird sie immer so mit sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pause. Dann kam der nächste Schritt so. Das fand ich sehr merkwürdig. Dann fand ich auch so, ihre Hüftbewegungen waren auch so, als müsste sie sich selbst immer dran erinnern. Jetzt Hüfte, jetzt Hüfte, jetzt Hüfte. Also es wirkte halt irgendwie nicht so wirklich natürlich und sehr, ja, irgendwie behäbig und sehr langsam irgendwie gut. Der Song fand ich auch schon wieder nicht passend für den cha irgendwie, den fand ich auch sehr langsam irgendwie. Aber ja, sie hat halt auch echt nicht gut getanzt. Es wirkte sehr ja wie gesagt langsam und halt so als müsste sie sich an jeden Schritt erinnern und es waren halt irgendwie keine Übergänge zwischen den Schritten so. Also es wirkte halt nicht flüssig. Das fand ich halt ein bisschen merkwürdig grundsätzlich so ja, war halt nicht ihr Tanz. Ich glaube, Standard hätte ihr auf jeden Fall mehr gelegen. Ich glaube, wenn sie Standard getanzt hätte in Show 1, wäre es ein bisschen besser geworden. Aber ansonsten ja war es mir schon relativ klar, dass sie rausfliegt jetzt nach dem Tanz. Weil, ja, wer kennt sie jetzt schon groß? Und der Tanz war halt auch nicht gut. Deswegen war das relativ klar. Mir tut es für Angel leid. Ich glaube, ja, ich hätte Angel einfach gern mit Amiga gesehen. Es wäre für alle besser gewesen. Ähm, aber ja, jetzt ist es halt so gut dann sind die jetzt raus. Ähm, ich muss sagen, es
0: tut mir sowohl für Angela als auch für Lilly leid, weil ich Lily total süß fand und keine Ahnung, also ich, im Endeffekt ist es jetzt nicht nachhaltig irgendwas, wo ich mir so denke, oh mein Gott, warum ist sie raus? Aber trotzdem tut es mir leid für sie, weil sie, glaube ich, echt mit dem Herzen dabei war. Und sie hat ja auch so ein Bild gepostet, wo sie drunter geschrieben hat, Hashtag Lilly still loves dancing. Keine Ahnung, fand ich irgendwie süß und ähm, ja, Andre ist halt auch einfach eine riesige Bereicherung für diese ganze Family, deswegen ist es einfach traurig, aber ja, life goes on and on and on. Mut, ich fand auch überraschend, also was heißt überraschenderweise, ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie unsympathisch ist, aber ich fand sie auch echt sympathisch und voll süß auf ihre ja, keine Ahnung, eigentlich klang das total fake, aber irgendwie fand ich es auch lustig, wie sie reagiert hat, als Basti meinte, er hätte schon Urlaub gebucht, dieses Also ich fand es lustig, aber ich fand es auch irgendwie, ja, wie gesagt, echt, sie und sympathisch. Ich habe bis nicht so ganz verstanden, was ihre Tochter da jetzt beim Training gemacht hat, aber egal, die wussten wahrscheinlich alle schon, dass das nicht so oft die Möglichkeit geben wird, deswegen warum nicht direkt in Show 1? Und zu Angel, wie gesagt, ich, plädiere hiermit bitte für einen äh, Partnerwechsel. Aber ich habe doch gesehen, dass oder habe ich das geträumt? Nee, ich glaube, ich habe es diesmal wirklich gesehen, anders als die Bäume, ähm, äh, dass die bei Massimo war, beim Training. Heute? Guckt mich nicht so an. Wenn ich das jetzt wieder geträumt habe, dann weine ich, aber. Was redest du, hä? Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. Hey, Lilly war bei Massimo beim Training, oder was? Nein, Andrzej bei Massimo. Andrzej Doch. war zu Hause. Der hat eine Story gepostet. Nein, das kann nicht sein. Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. Der hat eine das Story gepostet. Das das ich ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Nein, das kann nicht sein. Ich schwöre es euch. Marina, was ist denn mit dir? Ich schwöre es euch. Die saßen da so auf so einem Stuhl, also so, da war so mehrere Stille. Und da saß dann äh, Massimo und äh, einer dann so: Hallo Massimo, wink mal. <lacht> ich schwöre es
3: euch. Nein. Das, ist Blink, das kann man sich doch nicht ausdenken.
0: Das ihr mir Nee, nicht. das war nicht so, Marina. Ich muss dich enttäuschen. Das war so. Ich bin mir sicher. Ich bin mir ganz sicher. Das war nicht geträumt, auch wenn ich fand, dass
2: der Traum mit den Bäumen auch sehr real war. Aber das war wirklich so. <lacht> Wo hast du das denn gesehen? Ja, du, Marina, ich fand meinen Traum, in dem ich mit Janine Pade über Pizza Hawaii diskutiert habe, auch sehr real. <lacht> Und trotzdem ist es nicht wirklich passiert. Ja, aber du wachst
0: auf und denkst, ach, das war ein Traum. Und ich denke, das ist Realität. Irgendwie müsste ich in die Kapsel, glaube ich. Nee, aber. Hey, wo ähm, hast du das denn gesehen? Jetzt mal for real. Auf Insta in irgendeiner Story. Ganz sicher. Okay. ich gucke jetzt mal eine Story an. Ja, vielleicht auch doch nicht, aber <lacht> dachte ich dann eigentlich. Naja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber fände ich trotzdem cool, wenn der Fett <lacht> am Hirat hat. Ähm,
3: ja.
2: Ja, um nochmal von dem Thema wegzukommen, was man geträumt hat und was nicht und Amiga und Andrzej, ähm ich wollte noch mal was dazu sagen zu Lilly. Ich fand auch, dass man gemerkt hat, dass sie auf jeden Fall Spaß dran hatte. Ich finde, man hat auch bei der Entscheidung gemerkt, dass sie echt traurig war. Also auch als sie da zu dritt noch standen, hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass sie mit den Tränen kämpft, so ein bisschen. Ich glaube, da hat sie aber auch schon ein bisschen dann realisiert, dass es jetzt wahrscheinlich aus ist für sie, gerade als sie dann noch mit Basti da stand. Ich glaube, da war ihr dann schon auch bewusst, dass es Basti wahrscheinlich weiterkommt und sie nicht. Und. Ähm, ja, ich glaube, sie hat auf jeden Fall Spaß dran. Ich meine, ich fand sie auch sympathisch und alles, aber ja, es war halt ziemlich klar, dass sie wahrscheinlich in Show 1 rausfickt, weil sie ist halt einfach nicht so bekannt. Aber ja.
0: Ich persönlich schließe nicht aus, dass sie wiederkommt nächste Woche, weil ich persönlich immer noch nicht überzeugt davon bin, dass Hadi und Patricia wiederkommen, weil abgesehen davon, gut, dann hätten sie vielleicht, klar, den Tanz... Äh, von dieser Woche tanzen können, aber ähm, die waren ja auch Kontaktpersonen und keiner kann mir erzählen, dass eine Patrizia dann nicht auto... Also gut, ist das nicht zwangsläufig so, aber die waren ja irgendwie 24-7 gefühlt dann zusammen als Tanzpaar. Äh, da ist es ja nicht abwegig, dass Patrizia auch noch positiv wird. Und eigentlich meiner Meinung nach war das auch ein bisschen verantwortungslos, weil diese Inkubationszeit ist ja dann auch noch nicht vorbei. Und äh, wenn Patrizia dann alle ansteckt... In Zusammenhang damit, was ich nämlich noch sagen wollte, dass ich das cool fand, dass sie bei der Entscheidung sich alle wieder umarmen konnten. Das habe ich nämlich sehr vermisst. Oder auch allgemein in der ganzen Show, dass sie wieder das in der Skylaunch lassen und so. Aber ähm, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob sie wirklich wiederkommen nächste Woche. Und das würde ja dann automatisch bedeuten, dass Lilly und André nochmal dürfen. Ja, nochmal ganz kurz dazu, also nicht zu der Corona-Sache, sondern zu dem sky Lounge ding und ich zu den Zuschauern, ich habe das ja mit Becky zusammen geguckt, liebe Grüße, also wir waren so impressed die ganze Zeit von dieser Sky-Launch und von den Zuschauern und Zuschauerinnen, also es war wirklich, wir waren echt impressed und ich bin immer noch so froh darüber, wow, und wahrscheinlich gibt es mir deswegen irgendwie auch so ein 2017-Vibe.
2: Ja, ich fand es auch so cool, dass sie jetzt alle wieder in der Lounge sitzen durften und ich fand es auch cool, dass sie halt jetzt nicht mehr so krass Abstand halten müssen, also gerade auch in den Stories. Ich finde es mega cool, dass sie halt auch wieder so miteinander Stories machen können, auch in der Lounge oder Backstage und so. Deswegen, das hat mir letztes Jahr, auch vorletztes Jahr, aber vor allem letztes Jahr, weil letztes Jahr gab es ja gar nicht, hat es mir mega gefehlt. Ich glaube, wir hätten da bestimmt coolen Content bekommen können letztes Jahr, haben wir nicht. Ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die da jetzt wieder alle oben sitzen und es ist ja jetzt noch nicht so krass wie jetzt noch früher, dass die dann, wenn die da hochgekommen sind, sich alle umarmt haben. Aber ich meine, ein paar Leute haben sich ja doch auch umarmt. Und ja, ich denke halt auch einfach, ja, es sind ja alle geimpft und alles und irgendwie, man muss ja auch irgendwann wieder normal dann weitermachen und gerade bei Let's Dance, wie soll man das sonst anders regeln? Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das mit Harley Krüger-Junior weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob es noch mehr Corona-Fälle geben wird, was ich mir schon vorstellen könnte, gerade weil ja auch viele nicht in Köln trainieren, sondern durch halb Deutschland fahren oder halt auch noch Termine haben. Also ich meine, auch Hardy war ja letzte Woche am Wochenende noch bei der Miss Germany-Wahl im Europapark. Janine war hier bei Terra X in München. Gut, da hat es jetzt wahrscheinlich nicht so viel Kontakt, weil er ist sie, glaube ich, mit dem Auto hingefahren. Was ich auch nicht verstanden habe, aber naja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es noch wird mit Corona jetzt.
3: Okay, ähm, dann würde ich
1: sagen, holt jetzt jeder nochmal seine drei lieblings raus. Ich kann auch gerne anfangen. Also ich habe den langsamen walzer von René und Katrin, den Tanz von äh, Renata und Matthias und äh, den Tanz von Janine und Scholt.
2: Soll ich einfach weitermachen dann, bevor <lacht> niemand weitermacht? Also für mich Number One auf jeden Fall der cha cha, -cha von Janine und Scholt, ähm, dann der Tango von Sarah und Vadim. Und ja, ich würde auch sagen, der Walzer von René und Katrin sind, glaube ich, so die, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind von Freitag. Äh, bei mir steht an allererster Stelle auf jeden
0: Fall auch ähm, der cha von Janine und Scholt. Sandor Checker, ich liebe den Namen. Oh mein Gott, der ist so cool. Ähm, ja, dann wahrscheinlich äh, der langsame Walzer auch von René und Katrin. Und ähm, der Totte Tafel Matthias, wobei ich aber auch den Quick von Timo und Malika cool fand. Genau. Ich hätte, glaube ich, auch auf eins ähm, Janine. Äh, genau, dann Matthias und Renata. Und ich habe jetzt leider nicht den ganzen Tanz von Katrin und René gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich so cool, dass ich jetzt einfach mal die auch nochmal reinpacken würde.
1: Sehr schön, Friends. Ähm, dann würde ich sagen, wenn nichts mehr zu ergänzen, nächste Woche ist Born In Week oder so, ne? Ja, Lena? Haben die das
0: gesagt? oh ja. ähm, Born In Special ist das unnötigste Special, was es gibt. Ich finde das total scheiße.
1: Auf jeden Fall ist nächstes Jahr Born In Special. Jahr, hm? Hm, nächste Woche Born In Special und ich würde sagen, ich gebe wieder ab und fett.
0: Risatin,
3: auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.